0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Eigentlich sollte dieses Interview, was du jetzt gleich hören wirst, Irgendwann im nächsten Jahr laufen und heute solltest du eine Solo-Folge hören, aber dieses Interview habe ich letzte Woche geführt und es hat mich so berührt und inspiriert und ja, es ist einfach total hängen geblieben. Ähm, der Gast, sein Thema, was er erzählt, wie er es erzählt und ich habe einfach so oft drüber nachgedacht und es ist mir ein totales Bedürfnis, das jetzt mit dir zu teilen, dieses Interview ist durch so eine typische Verena-Aktion zustande gekommen. Ich habe Anfang November in Essen an der Medienakademie ein Seminar gegeben, ein Coaching gegeben. Und im Nebenraum hat parallel ein anderes Seminar stattgefunden. Und in der Pause bin ich so ein bisschen mit dem Leiter des anderen Seminars in Kontakt gekommen. Und dann dachte ich mir, hm, irgendwoher kennst du den und du hast den Namen schon mal gehört. Und anschließend habe ich dann rausgefunden, das ist Richard Gutjahr. Und natürlich hatte ich den Namen schon mal gehört. Richard Gutjahr ist Journalist, Richard ist Blogger. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe irgendwie gedacht, hm, guck doch mal im Netz, was der sonst noch so gemacht hat und habe da nachgeschaut. Und ja, dann habe ich gesehen, dass Richard... Einer der Deutschen ist, der in den letzten Jahren wahrscheinlich einen der schlimmsten Shitstorms überhaupt hat über sich ergehen lassen müssen. Ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, wow, du musst Richard fragen, ob er dir ein Interview für Be Your Brand gibt. Daraufhin habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe gedacht, mein Gott, der hat sicherlich tausende von Anfragen und ähm, der hat so viele Follower und ist so bekannt und so beschäftigt, warum sollte er dir antworten? Aber ich habe drei Tage später eine E-Mail von ihm bekommen und er hat sich sofort bereit erklärt, mir für Bio Brand ein Interview zu geben. Wir haben uns zwei Wochen später in Köln getroffen, letzte Woche und ja haben über seinen Shitstorm damals gesprochen. Ich muss dazu sagen, er mag nicht über das Thema reden und ähm, ich habe mich total gefreut, dass er sich mir trotzdem ein bisschen geöffnet hat. Aber ich wollte auch nicht zu tief bohren. Das war mir dann auch zu unangenehm. Wir sind immer mal wieder auf das Thema eingegangen, aber wir haben auch ganz viel über Chancen im Netz gesprochen, über Personal Branding und es ist einfach ein mega inspirierendes Gespräch. Wie gesagt, mich hat es total berührt und deshalb möchte ich es gerne mit dir teilen. Ich freue mich. Auf auf dein Feedback, aber jetzt hör erst mal rein in mein Interview mit Richard Gutjahr. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Richard Gutjahr, vielleicht fangen wir ganz kurz an für den einen, der dich nicht kennt. Wer ist Richard Gutjahr und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ich wüsste gerne selber, wer ich bin, weil das ändert sich ja auch jeden Tag. Ich bin äh, ja gelernter Journalist. Ich bin äh, was mache ich gerne? Was mache Ich gerne? Ich sitze eigentlich gerne in Cafés. Ich lese, schreibe gerne. Ich habe früher mal ganz gerne gezeichnet, aber das ist mehr oder weniger dem Leben zum Opfer gefallen. Ich äh, habe eine ganz klassische Journalistenausbildung gemacht in München an der Journalistenschule, habe dann über so Zeitungshospitanz, Radio, bin ich zum Fernsehen gegangen, da bin ich kleben geblieben, ähm, habe 20, 22 Jahre lang die Nachrichten moderiert, fast jeden Tag. Und ähm, ja, seit, seit, seit 15 Jahren bin ich immer so zweigleisig gefahren, habe ich also in dem Fernsehen auch angefangen ähm, zu bloggen und ähm, so mich ins Digitale zu bewegen. Und äh, jetzt würde ich fast sagen, irgendwie lebe ich zu 70, 80 Prozent tatsächlich durch das Netz. Nicht alleine im Netz, aber durch das, was ich im Netz mache, generiere ich Aufträge, generiere ich ähm, Geschichten. Und ähm, die verteile ich dann auf alle Medien, die mir dafür geeignet scheinen.
0: Was war so deine schönste Geschichte? Kannst du das sagen?
1: Meine schönste Geschichte? Ach Gott, ähm, pfuh, nostalgie Nostalgiefleisch. Ähm, ich habe mal... Mr. Miyamoto äh, interviewen dürfen. Shigeru Miyamoto, das ist der Erfinder von Donkey Kong und von den Ma von Mario, äh, Super Mario Brothers und also von Nintendo. Der Mann und der hat mir echt, weiß ich nicht was, war ich Anfang Mitte 20 und so. Das war so mein Held, weil ich diese Spiele natürlich rauf und runter gespielt habe. Und der hat mich besonders beeindruckt, weil der so eine ja, so ein bescheidener Mann war. Ich meine, er war ein Superstar und und, 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 seine Kreativität ist wirklich unfassbar. Und der war so ein ganz einfacher, zurückgezogener, lieber, netter Mann, hat ganz leise gesprochen und so. Und, äh, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich weiß auch nicht warum, aber das war irgendwie so ein, ist mir hängen geblieben, geblieben ja.
0: Wenn ich jetzt deinen besten Kumpel nach deiner größten Stärke, deiner größten Schwäche fragen würde, was wird der so ganz im Vertrauen wohl erzählen?
1: Größte Stärke und größte Schwäche. Ich bin schon so ein, so ein, so ein ähm, Egomane, so ein, so ein Selbstdarsteller. Also ich äh, war schon immer irgendwie in der Schule gerne auch der Klassenclown und habe gerne so die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Äh, meine beste Eigenschaft ist umgekehrt, auch wenn man es nicht glaubt, irgendwie ich tatsächlich oft ein, also oft nicht immer, aber oft tatsächlich ein überraschend großes Herz und ähm, ein ganz, ganz, ganz tief verwurzeltes Gerechtigkeitsempfinden. Also wenn ich etwas sehe, was, was irgendwie falsch läuft und ähm, dann, dann äh, versuche ich, das zu korrigieren oder mich dafür einzusetzen, auch manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste. Also da ich habe schon, mich schon oft um Kopf und Kragen geredet.
0: Ich möchte heute über ja, zwei Sachen mit dir sprechen. Einmal habe ich schon gesagt über Personal Branding, übers Bloggen und so weiter. Zum anderen lässt es sich, finde ich, kaum vermeiden, mit dir über das Thema Shitstorms und Hass im Netz zu sprechen, weil du da deine ganz eigenen Erfahrungen gemacht hast. Bevor ich das jetzt ganz lang wiedergebe, viele haben es auch mitbekommen, kannst du es ganz kurz schildern, was dir da widerfahren ist?
1: Ach ja, äh, pff, nicht gerne, ich mach's kurz. Ich habe berichtet für die ARD von Bayerischen Rundfunk, einmal aus Nizza, da war ich zufällig gerade irgendwie im Urlaub und da fuhr dieser LKW in die Menschenmenge und ich habe das zufällig gefilmt, weil ich sowieso immer filme, ich unterrichte auch Mobile Reporting an diversen Journalistenschulen, das heißt also, es war kein Zufall, dass ich da gerade ein Handy in der Hand hielt und dieses äh, Footage, also dieses Filmmaterial, das ging dann natürlich um die Welt, weil das jeder Fernsehsender natürlich äh, übernommen und ausgestrahlt hat, ich habe da keinen Cent dran verdient übrigens, ich habe das allen gratis gegeben, weil ich nicht am Tod von anderen Menschen auch noch irgendwie Geld verdienen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dadurch so in so eine Verschwörungstheoretiker-Ecke gerückt worden von YouTube, wo das Material rauf und runter lief und, und, und sich die Leute dann angefangen haben, irgendwelche total gespinnerten äh, Geschichten drumrum zu überlegen ähm, und 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 die haben dann festgestellt irgendwie, dass ich auch Verwandtschaften äh, Familie in, in Israel habe, haben das dann irgendwie mit dem Mossad in Verbindung gebracht und 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 dann ging diese ganze antisemitische Kacke los, die man hier in Deutschland leider ähm, viel zu häufig noch und wieder erlebt und äh, ja, seitdem das ist jetzt dreieinhalb Jahre her ähm kriegt man Morddrohungen, kriegt wird man blöd angesprochen auf der Straße, ähm, kriegt die Familie tatsächlich auch Morddrohungen, wird man bei Twitter, Facebook bei jedem Sonnenaufgang, den man bei Facebook postet, steht dann oh, du Terroristensau und du und deine Judenfamilie sollt doch alle im KZ verrecken, das macht nicht besonders viel Freude gerade wenn es so ein schöner Sonnenaufgang war den man oder Untergang, den man gepostet hatte nee, das ist, äh, das ist, ist sehr hässlich und wie gesagt ein paar Wochen oder Monate kann man das ertragen, aber dreieinhalb Jahre fast täglich, das ist schon ziemlich, das ist übel, das hätte ich nicht gedacht, dass das Netz so eine, so eine Kloake auch der, der menschlichen Abgründe werden kann.
0: Hast also du das ähm, erst, also als das anfing, kann ich mir vorstellen, dass man ja, das gar nicht sofort realisiert, sondern erstmal denkt, ist jetzt ein Witz, oder?
1: Man durchläuft mehrere Phasen tatsächlich. Am Anfang äh, denkt man irgendwie, es ist ein schlechter Scherz. Ähm, dann äh, lacht man auch drüber, wenn die Leute dann wirklich total abdriften und dich plötzlich irgendwie, du dann plötzlich auch noch für die Mondlandung, die gefaked ist natürlich, oder für 9-11 verantwortlich gemacht wirst. Aber äh, sehr viele Leute, und das ist das Tragische, glauben das. Also, du glaubst nicht, wie viele Menschen tatsächlich solche, solche Wahnvorstellungen wirklich für bare Münze nehmen. Die können dir nicht sagen, woher sie es haben. Irgendwo habe ich mal im Netz gelesen, ne? wie so Gerüchte halt arbeiten. Und irgendwas bleibt ja auch immer kleben. Und wenn das dann anfängt, immer tiefer in die Gesellschaft zu sickern und plötzlich sogar Bekannte, sogar Leute, die dich kennen, dann sagen, du Richard, ich habe da was über dich gelesen. Ja? Also ich wollte dir nur sagen, du ich glaube das nicht. ne Ich glaube das. Also ich glaube das nicht. Aber komisch ist schon, ne, dass du da vor Ort warst und so. Und man weiß ja auch, ne, der Mossad arbeitet ja auch immer im und ne, so. Und dann, dann weißt du irgendwie, dann wird es sehr schnell sehr einsam um dich, weil du merkst, das Gift beginnt zu wirken. Ne? Das Gift, das so ein paar Idioten streuen oder sprühen, das sickert ein, wie, wie, wie so ein Krebsgeschwür bildet das Metastasen in der Gesellschaft und irgendwann mal kriegst du es nicht mehr eingefangen, wenn das schon zu weit fortgeschritten ist und ich glaube, da, davor mache ich mir Sorgen jetzt mein persönliches Lebensheil, meine Familie wir sind mittlerweile abgehärtet, wir kennen das und haben uns ein Stück weit gew daran gewöhnt bei den ganz harten Fällen gehen wir auch gerichtlich dagegen vor, aber was das mit der Gesellschaft grundsätzlich macht und bei Leuten, die so etwas nicht aushalten können na, es gibt ja auch andere Menschen, die, die werden nicht interviewt und die ziehen sich dann zurück, ziehen die Vorhänge zu, verbittern, ver, 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 kriegen Depressionen und, und begehen manchmal sogar Selbstmord, weil sie einfach diesen Attacken nicht mehr, nicht mehr standhalten können. Das ist schlimm. Und da sehe ich tatsächlich noch eine große Arbeit vor uns auch als, als Gesellschaft.
0: Du hast gesagt, du magst nicht so gerne drüber reden, verstehe ich auch. Ich habe dir erzählt, ich habe das gesehen auf der Republika, deinen Talk eine Stunde, auch dein Anwalt hat da geredet. Da wird es alles nochmal ein bisschen erzählt. Da ist auch ein anderes Beispiel, was du erzählst. Ich will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich verlinke das einfach in den Notes. Wer sich dafür interessiert, für diesen ganzen Wahnsinn und wie man dagegen vorgehen kann, kann sich das da anschauen. Jetzt meine Frage Du bist ja immer noch im Netz. So Die erste Reaktion wäre doch, alles hier ohne mich, ich verschwinde, ich mache mich nicht mehr angreifbar. Warum bist du noch da?
1: Ja, weil das Netz einfach das größte Geschenk ist, was wir uns eigentlich wünschen können und konnten. Ich halte also nach wie vor, ich glaube, wir kriegen das auch hin mit, mit, mit dem Netz, auch mit dem Hass und mit den Fake News. Und hast du nicht gesehen? Das sind jetzt, wie soll man sagen, so die... Hm, ersten Häutungen des Internets, die auch nötig sind, die auch übrigens immer nötig sind, wenn neue Medien oder disruptive Technologien uns ereilen. Wir wissen alle, dass man den Buchdruck äh, in, in zwei Richtungen nutzen konnte. Man konnte die Bibel damit drucken, Gutenberg, man konnte aber auch Hitlers Mein Kampf damit in, unter die Bevölkerung bringen. Und äh, so gesehen ist Technik, äh, ist auch das Internet äh, nicht gut und nicht böse, es ist auch nicht neutral. Das ist das, was wir daraus machen. Und wir leben jetzt nun mal einfach in den, in den, in den Geburtsstunden sozusagen dieser neuen Technologien. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass wir uns ein bisschen darum kümmern und das nicht einfach so laufen lassen. Weil wenn wir es laufen lassen, das sehen wir in den USA oder im Brexit und so weiter, wenn, wenn, wir, wenn wir da einfach auch nichts tun, wenn wir passiv uns zurücklehnen und so weiter, ja, dann wird das echt eine schlimme Sache. Dann werde ich mich auch zurückziehen. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Und deswegen bin ich optimistisch und sage, je mehr, vernunftbegabte lustige Menschen mit 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 Candystorms und mit, mit mit positiven Nachrichten mit Lob und mit positiver Einstellung da reingehen desto weniger haben diejenigen die das für ihre dunklen abgründigen weiß nicht was äh, Fantasien noch Gewaltfantasien irgendwie missbrauchen wollen keine Chance und äh, wir müssen wir müssen einfach müssen einfach stärker lauter lustiger positiver optimistischer sein und dann wird das auch was
0: Du hast eben gesagt, vor 15 Jahren hast du angefangen zu bloggen ungefähr. Wie kam das? Wie ist das entstanden? Weiß noch, was dein erster Blogpost war?
1: Ähm, mein erster Blogpost, müsste ich nachschauen, es gibt ihn noch. Ähm, das war bestimmt irgendwas zu Apple oder irgendwie ähm, mein, 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 mein geliebter iMac damals oder ich, 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 ich muss nachschauen. Ich weiß aber sehr wohl noch, wie das war, weil ich war ja, wie soll man sagen, großer Fernsehjournalist und war es nicht gewohnt, dass die Leute einem plötzlich irgendwie widersprechen oder irgendwie sogar kritisieren. Und ich habe, glaube ich, so, so, so Tage und Wochen lang so vor mich hingeblockt und es hat keinen interessiert. Und irgendwann mal kam dann zu irgendeinem Blogpost, zu irgendeinem Thema der erste Kommentar. An den erinnere ich mich noch. Dieser Kommentar waren nur zwei Worte und die lautete, lautete Scheiß Text. Und für mich war das. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, du hast dir so viel Mühe gegeben und jetzt blockst du hier und so. Und, und, und ausgerechnet der erste Kommentar ist dann sowas. Und ich war geneigt dazu, ich weiß es noch, den, den weg, also den zu löschen. Man muss den ja freigeben. Also bei mir war es jedenfalls so, dass man den erstmal autorisieren musste. Und ich war wirklich schon mit dem Mauszeiger auf dem Löschen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Wenn du jetzt blockst, dann musst du auch sowas aushalten. Und ich habe den dann freigeschaltet und dann reload gemacht und bin in die Küche gegangen, habe meinen Kaffee geholt, mich wieder an den Tisch gesetzt, der Kommentar stand dann wirklich wie so eine wie so eine ich weiß es nicht, wie so larger than life stand der dann unter meinem Text, ne, schwarz auf weiß für die ganze Welt zu lesen, scheiß Text. Und habe ich mich so habe ich so auf den Bildschirm geguckt und hab gedacht irgendwie hm. Schluck Kaffee genommen und habe mir gedacht, versuch's doch anders zu sehen. Ich habe einen Leser. <lacht> Hurra. So. Und das, das war tatsächlich etwas, da hat ein Schalter in meinem Kopf auch umgeschnappt, äh, den, den, den wahrscheinlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen von der Journalie noch nicht so äh, in ihrem Kopf gemacht haben und vollzogen haben, dass, dass wir eben nicht mehr das letzte Wort haben sondern dass jetzt quasi jeder Leser und jede Leserin, äh, jeder User quasi das noch mal sozusagen kommentieren, äh, besprechen, in Zweifel ziehen kann, auch belohnen oder oder auch loben kann, aber dass wir da nicht mehr diese 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 monstranz von von Wahrheitsanspruch einfach vor uns hertragen. Und, und wenn man das mal gemacht hat, wenn man lernt, sozusagen aus dem Feedback seiner User, ein besserer Journalist zu werden, dann, glaube ich, hat man den ersten wichtigen Schritt auf dem Weg in die Digitalisierung vollzogen.
0: Das impliziert ja jetzt eigentlich, dass man sich jeden User-Kommentar zu Herzen nehmen sollte.
1: Es ist leider so. Du könntest jetzt einen Blogpost von mir, könnten jetzt, 98 Leute loben. Und dann sind aber zwei dabei, die dann sagen, boah, ne, scheiß Text. Der Witz ist, die würden mir das ganze Wochenende verderben. Das ist so ein bisschen wie so ein Brunnen, in den man reinpinkelt. Das mag zwar nur 2% des Wassers sein, aber es schmeckt halt nicht mehr. ne? Oder der, allein der Gedanke, ne, den wir dann haben. Und das ist ist psychologisch wirklich so, dass man sich so etwas, so Kritik schon also ich zumindest verdammt zu Herzen nimmt. Ne? Das prallt nicht so einfach an mir ab, sondern, sondern ich denke mir, vielleicht hat er ja recht. Ne? Und dann liest du den ganzen Text nochmal ganz anders und sagst, naja, also ich finde den immer noch gut, aber plötzlich ist da etwas, und ganz ehrlich, so ein Einlauf ist manchmal auch eine unheimlich reinigende Erfahrung. Ne? Also es ist jetzt nicht nur schlecht, dass es da, selbst wenn er destruktiv ist, so ein Kommentar, er holt dich ein Stück weit wieder auf den Boden runter und sagt, hey Junge, sag mal, du kochst auch nur mit Wasser, ne? ist für manche Leute nicht schlecht. Also wir müssen lernen, damit umzugehen, wollte ich damit sagen und nicht, ja, nee, sich das immer zu Herzen nehmen, ist auch blöd, weil das kannst du nicht, gehst ja auch ein, aber umgekehrt vielleicht ein Stück weit sich auch selber so ein bisschen mehr wieder aus der Vogelperspektive betrachten und sagen, Komm, ja, war vielleicht ein guter Text, aber andere schreiben auch gut. Ne? So.
0: Ich habe dir vorhin schon erzählt, bei Be Your Brand möchte ich so ein bisschen den Menschen helfen, ähm, ja, sich zu trauen, rauszugehen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die so tolle Ideen haben oder tolle Sachen machen, ob sie toll backen, ob sie gute Maskenbildner, bilden, keine Ahnung. Denken, mal, es gibt so viele andere, die noch besser sind als ich und soll ich das wirklich zeigen? Und ähm, ich weiß nicht. Ähm, was ist deine, dein Rat an diese Leute?
1: Einfach machen einfach machen, äh, rausgehen und äh, und immer ein offenes Ohr, offenes Auge zu haben dafür, was man dann besser machen kann. Also der Anspruch zu sagen, ich bin fertig oder ich bin gut oder ich bin sehr gut oder so, das ist zwar nett, hilft, aber ähm, jeder kann sich irgendwo verbessern. Und umgekehrt, aber durch diesen, also sagen wir mal so, ich bin nicht der beste Schreiber, ich bin nicht der beste Fotograf, ich bin nicht bestimmt nicht der beste Filmer von, von von Dokumentationen oder auch nicht der beste Moderator. Nur darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie soll man sagen, ähm, engagiert zu sein, zu dem zu stehen, was man macht und, und dass man alles immer noch irgendwie besser machen kann. Das, 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 äh, es gibt nur ganz wenig Leute, die einfach so begabt sind, dass dir halt nichts mehr einfällt. Was ich irgendwann mal realisiert habe, ist, die anderen machen es ja auch nicht perfekt und wenn man sich austauscht, wenn man also guckt, wie macht der's, was kann man sich davon abgucken, äh, wo hast du noch irgendwie so ein bisschen Defizite und so, dann macht das gemeinsame Wachsen, also auch in so einer virtuellen Community sehr viel mehr Spaß, weil man dann einfach sagt, ach guck mal, der hat ein neues Blogdesign oder der hat jetzt neue Fotos von sich gemacht oder, der hat einen tollen Text gemacht, oder, oh, der Blockt jetzt auf Englisch und so weiter, ne. Du lernst also plötzlich, ne. Wir testen uns ja alle irgendwie an so diese ganze Welt heran. Und das macht unheimlich Spaß, weil ich ich, 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 sehe das wie als so eine Reise, so eine Reise und, 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 und ich freue mich immer, wenn anderen Leuten auch was gelingt. Ähm, weil das motiviert mich und spornt mich ja dann auch an und sagt, ach, das kannst du auch mal probieren. Oder ach, das freut mich, dass du da jetzt eine Auszeichnung für kriegt, weil der hat jetzt schon seit fünf Jahren irgendwie da so für sich hingeblockt. Ich ähm, finde es toll, dass das mal jemand sieht und anerkennt. Ne? So. Also man muss nicht perfekt sein. Ich glaube, tatsächlich ist es abgedroschen, aber der Weg ist das Ziel und die Zeit, in der wir leben, ist einfach, ist einfach... Unfassbar. Also, ich empfinde es als großes Geschenk, dass wir an dieser Nahtstelle zwischen analog und digital geboren sind. Das ist anstrengend. Aber es ist auch so, so toll. Ich will meinen Enkelkindern irgendwo mal sagen können, ich war bei der Geburtsstunde des Internets mit dabei und rock'n'roll.
0: Findest du Bloggen noch zeitgemäß oder denkst du, jetzt gibt's ganz andere Sachen, die man vielleicht eher machen sollte, als einen Blog zu starten?
1: Ach, es gibt immer wieder so, so Wellen. Ich erinnere mich an die Podcast-Welle, die erste. Die war so Anfang der Nullerjahre irgendwie. Und das war damals so ein, so ein ganz geschütztes Biotop. Und das haben dann wirklich so die ersten Pioniere und die ersten Early Adapter gemacht. Dann ging, geriet das wieder in Vergessenheit. Und jetzt ist Podcasten das, das, das Größte überhaupt. Ne? Und genauso ist es mit den Blogs. Das durchläuft so Wellen. Da gab es am Anfang so ein paar Leute, die das irgendwie noch... So, 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 so die ganzen Tech- und Nerd-Blogs so aus der ersten Generation, das waren ja keine wirklichen Menschen, die da geblockt haben, sondern das waren wirklich Leute, die einfach ja, ja, so Nerds und Geeks und so weiter, so der ersten Generation. Und das, die, die waren auch wichtig, weil sie den Weg geebnet haben für alle, die danach kamen. Ähm, nee ich glaube, Blogs sind immer noch zeitgemäß. Ich finde auch, es ist eine wunderschöne Fläche, auch mal so in der Länge sich auszuprobieren, bei Blogs gibt es keine Konventionen in dem Sinn. Man, man, man kann die mit Bildern, man kann eben Vlogs, man kann, 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 kann Videoblogs machen. Also nee, Blogs glaube ich, werden nicht weggehen. Ich, ich empfinde sie so etwas wie, wie soll man sagen, so sein, so ein Portfolio oder etwas, was man halt hat. Ne? So. Und dann kannst du links und rechts so kleine Beibote haben, Instagram oder weiß nicht was, TikTok äh, machen die Jüngeren. Und, 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 da kannst du sozusagen dem noch so ein bisschen tagesaktuellen Flair noch drüber hinaus verpassen. Aber ich glaube so, der Blog ist für mich so eine Art Hub, also so, so ein Drehkreuz sozusagen. Und wenn ich was Tolles auch mal, ge, 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 weiß nicht, was gesnappt habe oder bei Instagram oder sowas, dann kann man das ja auch in einem Blog sozusagen dann zweit posten, ne? Wie so eine, wie so ein Portfolio und sagt, das bin ich, ne? Das mache ich. Also, ja. Ist, ist für mich eigentlich auch für, für, für Arbeitgeber ganz interessant, weil die gucken natürlich alle auf meinen Blog, bevor sie mich zum Gespräch einladen.
0: Welches Social Media Netzwerk ist für dich das wichtigste Beiboot im Moment?
1: Als Journalist ist es nach wie vor Twitter, aber ich weiß nicht, was mit Twitter passiert, wenn Donald Trump eines Tages im Knast sitzt und nicht mehr twittern kann. Also da mache ich mir Sorgen, weil ich glaube, Twitter lebt eigentlich nur noch von Donald Trump und äh, diesen ganzen Kontroversen drumherum. Da, ich, Twitter ist eine wahnsinnige Nabelschau von Journalisten und PR-Lern. Machen wir uns nichts vor. Ist, bei Twitter sind keine echten Menschen. Das sind, das sind äh, PR-Leute, Werbefuzzis, Journalistenfuzzis und, und 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 sonstige Gestörte. Und, aber wahre Menschen findest du da eigentlich nicht. Ähm, deswegen, aber Twitter, ne, für mich als Journalist absolut wichtig. So. Mm. Als zweites würde ich Instagram sagen, weil es tatsächlich für mich so eine Ruheoase ist. Weil du da also noch am wenigsten diese Hetze und diesen, diesen, diesen Tagesbullshit erleben musst, sondern es sind meistens also die Leuten, denen ich folge, die machen sehr ästhetische Bilder, die machen dann schöne Urlaubsbilder, ab und zu mal einen schönen Food äh, Mittagsessen, Mittagessen und so weiter. Das äh, bin ich auch großer Freund von oder Menschen, die ihr Tagesoutfit posten, das ist, äh, finde ich, finde ich sehr, also ne? also wenn ich wenn wenn ich gestresst bin und wenn ich irgendwie so ein bisschen irgendwie Ruhe brauche von dem ganzen Geschrei da draußen, dann ist Instagram meine erste Wahl und ja nur die Netzwerke verändern sich natürlich auch. ich kann ja nicht sagen, wo Instagram in zwei oder drei Jahren sein wird. Es gehen ja auch immer mehr in Richtung Bewegtbild und Video und Stories und kopieren ja auf blöd einfach alles, was Snapchat und TikTok erfindet. Die wollen jetzt TikTok imitieren. In Südamerika haben die schon die TikTok-Funktion integriert in Instagram. Also wer weiß, dann zieht man halt weiter. Also das Internet ist noch nicht fertig.
0: Wie wichtig findest du das Thema Personal Branding?
1: Das ist heute eigentlich, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man es sich leisten kann, sich nicht persönlich irgendwie darzustellen und zu inszenieren. Weil du vorher gefragt hast, was der, der, der Blog für mich bedeutet. Mein Blog ist so etwas wirklich wie meine Visitenkarte. Und zwar nicht nur im Netz, sondern eigentlich im Leben. Denn wenn du nicht im Netz stattfindest, dann existierst du auch in der realen Welt nicht mehr. Die Leute werden nervös oder werden skeptisch, wenn sie dich googeln und nichts über dich finden. Und jetzt kommt das Zweitschlimmste. Also das Schlimmste ist, gar nicht zu existieren. Das Zweitschlimmste ist, wenn du andere definieren lässt, was über dich im Netz geredet wird. Das ist diese Passivität weil du vorher gefragt hast mit dem TED-Talk, als ich gesehen habe, ich habe nicht mehr die Hoheit über meinen Namen, die hatten, haben jetzt diese ganzen Hater und diese Trolle und diese ne äh, Neonazis-Arschlöcher gehijackt. Ne? Dass, wenn man meinen Namen gegoogelt hat oder den von meiner Tochter oder von meiner Frau, dass man im Grunde genommen tatsächlich nur noch diesen ganzen, diesen ganzen Mist gefunden hat. Und ich musste wieder in den Führersitz, in den Driver Seat kommen. Ich musste sozusagen wieder Herr meines eigenen Namens werden. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dann doch an die Öffentlichkeit zu gehen und die Geschichte mal aus meinem Blickwinkel zu erzählen. Und und und, und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Aber und 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 jetzt muss man keinen großen Shitstorm erlebt haben oder so etwas, sondern jeder Einzelne sollte mal seinen Namen googeln und mal gucken, was da so kommt. Jetzt also kann man entweder passiv die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, es gefällt mir eigentlich nicht so toll, was da ist. Oder aber sagen, hm, wie kann ich das dann ändern, dass nur die Dinge über mich erstmal gefunden werden, zumindest auf den ersten, auf der Startseite von Google, ne, die ersten zehn Treffer. Was danach auf Seite 2, 3, 4 kommt, guckt gar ja kein Mensch mehr an. Ja, aber was müsste ich denn machen, damit man bei den ersten zehn Treffern zumindest so ein paar Sachen findet, auf die ich stolz bin, die ich gut finde, von denen ich will, dass die Leute sie finden. Und wenn du dir diese Frage gestellt hast, dann hast du eigentlich schon die Antwort auf deine Frage äh, gefunden, nämlich, ist Personal Branding wichtig? Yes, ma'am.
0: <lacht> Wer fällt dir denn sofort ein, wenn ich dich jetzt nach einer Personal Brand frage? Und warum kommt dir diese Person sofort in den Kopf?
1: Der ja, äh, wir kennen natürlich alle Sascha, Sascha Lobo. Äh, der tatsächlich macht ja keinen Hehl draus, hat er auch oft, oft schon beschrieben, auch in seinen Büchern tatsächlich seinen Iro-Käsenschnitt einfach nur irgendwie eine Woche vor, dem, vor, der, äh, vor der Frankfurter Büchermesser oder so äh, sich gemacht hat, weil er wusste, ne, damit kann er, das ist ein Gag sein, sein Buch zu verkaufen. Und dann hat er festgestellt, wie er auf einmal sozusagen sich nicht mehr retten konnte vor Anfragen und dass dieser Iro-Käsenschnitt, dieser rote äh, Hahnenschopf, da tatsächlich für ihn... Einfach so ein Marken, zu ein Wiedererkennungszeichen wurde. Und, 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 und jetzt, ich weiß nicht, 20 Jahre später läuft er immer noch damit rum. Ne? Man mag sich Sascha Lobo gar nicht mit einer richtigen Frisur vorstellen wollen. Ja? Also, das wäre der Tag, an dem ich sage, ich gebe es Bloggen auf. Ja? Und deswegen, ähm, nee, der hatte da schon eine wahnsinnig, einen wahnsinnig guten Riecher für dieses Personal Branding. Und ja, mittlerweile. Das Lustige an dem Personal Branding ist, äh, ich habe das ja dann auch irgendwann mal angefangen. Und das finden ja Kolleginnen und Kollegen erstmal gar nicht so toll, ne? Und vor allem die Vorgesetzten nicht. Der Witz ist, Jahre später, ausgerechnet diejenigen, die am meisten ihre Nase gerümpft haben und gesagt haben, boah, du inszenierst dich da selber und so, und dein Blog heißt auch noch nach dir. Die machen es heute selber alle. Und schlecht. <lacht> Aber sie machen es, ja. Und da habe ich mir gedacht, na, hättest du mal bei Zeiten damit angefangen, dann hättest du jetzt den oder den oder den Fehler nicht mehr gemacht. Aber gut, ähm, nee. Ähm, ich glaube, es gibt immer im Leben irgendwie so eine Entwicklung und ich würde es niemandem vorhalten, der es spät anfängt oder macht. Aber es gar nicht zu machen, ist sehr riskant. Also es gibt vielleicht zwei oder drei Prozent von, von Menschen, gerade in unserer Branche, die... Die, die halt wirklich nicht dafür geeignet sind. Aber ich glaube, es sind sehr viel mehr Leute, als man denkt.
0: Um jetzt gar nicht nochmal auf dein Beispiel einzugehen, aber allgemein so ein paar Tipps, wenn jetzt Kritik kommt von außen. Ich habe zum Beispiel, oder habe eine gute Freundin, die ähm, hat äh, von einer Veranstaltungsmoderatorin, war bei einer Veranstaltung, hat gepostet äh, von einem Grillfest für einen Fernsehsender. Das war so ein großes Grillfest und äh, sie stand neben dem Grill, da drauf war ein Spanferkel. Dann äh, ging der Shitstorm los. Aber so richtig, so von Arm, wegen, äh, stimmt <lacht> genau, Polizei, Feuerwehr, alle kamen, ja. von wegen, äh, also es ging harmlos los, wie kann man das, das arme Tier und so weiter, bis man sollte dein Kind dahin hängen, wie würdest du sagen, soll man reagieren, soll man gar nichts machen, soll man sich äußern, was wäre so dein Tipp?
1: Naja, also... Es ist, es ist schwierig. Man, ähm, also bei manchen Fällen muss ich ganz gnadenlos sagen, wenn es in den strafrechtlichen Bereich geht, würde ich sogar da ganz dringend empfehlen, eine Anzeige zu machen. Also wenn es wirklich heftig wird, weil ich glaube, jeder Mensch, egal was du sagst oder egal was du machst, es gibt einfach einen ein, ein Code, einen eine, 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 eine Gesellschaftsvertrag. Das muss gar nicht nur juristisch sein oder so, sondern einfach sagt, es gibt einen gewissen Grundrespekt. Auch vor der Meinung anderer. Und, und es gibt rote Linien, die gilt es nicht zu überschreiten. Und wenn dich jemand wirklich also unter der Gürtellinie oder gar mit irgendwelchen schlimmen Worten oder so, oder gar Morddrohungen belegt und so weiter, dann finde ich, sollte man das nochmal in Erinnerung rufen, wenn, so man sagen, eine Anzeige von der Polizei die einzige Sprache ist, die sie verstehen, dann so be it. Ja, also ich finde, wir sollten schon auch wieder ein bisschen Hygiene betreiben in unserem eigenen Umfeld. Wenn das jetzt nur so Anfeindungen und so weiter sind, die, die, die so, so darunter liegen, würde ich versuchen, ein Stück weit darauf einzugehen. Ich hätte in so einer Situation gesagt, also pass mal auf, die Art und Weise, wie du redest, das geht nicht. Und nochmal so ein Kommentar und so weiter, und äh, ich, ich lösche das, weil ich habe auch eine Verantwortung gegenüber den anderen Lesern oder den anderen äh, Zuschauern oder Hörern. Aber der eine Punkt, den du hier genannt hast, nämlich, ne, weiß ich nicht was, essen wir zu viel Fleisch und haben wir im Grunde genommen tatsächlich nicht eine Verantwortung in der heutigen Zeit auch von diesem, von dieser, von diesem, ne, von dem Fleisch runterzukommen und, und, und wie auch immer. Das ist ein, Nehme ich als, als ein guter, guter, guter Hinweis, ein gutes Thema. Und ich überlege mir, das tatsächlich zum Thema mal in einem meiner nächsten Podcasts oder Blogs zu machen oder so etwas. Also dafür danke ich dir. Aber beim Ton bitte aufpassen, weil wir beide, du hast auch Familie und Freunde und so weiter und würdest bestimmt auch nicht wollen, dass man so mit dir redet. Also immer noch eine Chance geben aber 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 wie gesagt wenn es eine eine rote Linie reißt und so weiter dann keine Gnade dann würde ich sofort zur Polizei gehen Screenshot machen und 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 anzeigen weil meistens machen sie es sogar unter ihrem echten Namen und, und und da musst du ne wir wir haben auch im Straßenverkehr irgendwann mal lernen müssen dass es nicht okay ist wenn man da mit Kraft ausdrücken oder mit äh, weiß ich nicht was den Leuten Vogel zeigt kostet 500 Euro in Deutschland ne 500 Euro manchmal 600 Scheibenwischer 700 Euro ja, also Schreibenwischer so die ähm, die Hand von dem Kopf halten und, und ne? äh, 700 Euro. Und, und ich glaube, wir haben uns wir, wir haben uns damit arrangiert. Und ich glaube, wir müssen das im Netz auch lernen, dass es da so gewisse Mindeststandards gibt, die jeder einhalten sollte. Das ist sozusagen mein Ding mit Kritik. Den, den konstruktiven Teil rausgreifen und ernst nehmen und den, wo es destruktiv und unter der Gürtellinie geht, den ganz radikal auch benennen. Ne? Auch sagen, das geht nicht, Freundchen. Und ich habe einen Screenshot gemacht. Übrigens, bester Tipp bei so etwas. Einen Screenshot machen von dem Kommentar mit dem Foto und dem Avatarbild von demjenigen Betroffenen. Meistens steht daneben noch der Name. Screenshot machen und zurückposten. Direkt drunter. Weil, was jetzt psychologisch passiert, ist folgendes. Es ist zu schön. Die Leute, die aus dem Affekt heraus irgendwie so du Hurensohn oder sowas gepostet haben oder du dumme Schlampe. Bei Frauen ist es ja oft sexistisch die erschrecken auf einmal vor ihrem eigenen Spiegelbild, das du zurückpostest. Die kriegen auf einmal dadurch, dass du sozusagen aus dem Kontext jetzt rausnimmst und ihnen wieder zurückspielst, erschrecken die auf einmal vor sich selber. Das ist ein ganz psychologisch fantastisches äh, äh, Ding, das ich da beobachtet habe, weil die auf einmal vorgeführt bekommen, was für, ein, was für ein hässliches Monster sie da eigentlich geworden sind in dem kurzen Augenblick. Und, und mehr als das noch, Du hast jetzt was gegen sie in der Hand, weil selbst wenn sie es löschen wollten, sie können es nicht mehr löschen, weil sie wissen jetzt, du hast einen Screenshot davon. Und auf einmal dreht sich das Machtverhältnis. Du bist jetzt nicht mehr Opfer, sondern du bist jetzt sozusagen derjenige, der denjenigen in der Hand hat. Und dann kannst du die Leute drunter posten lassen. Ach, hab mal nachgeguckt, das kostet locker irgendwie 1000 Euro, was du da gerade gepostet hast. Was ich oft <lacht> erlebt habe, dass dann Leute sogar ihr Facebook-Profil gelöscht haben, in der Hoffnung, dass, dass sie dann nicht mehr gefunden werden. Das ist zu schön. Also das ist mein kleiner, kleiner Trick, wenn es wirklich ganz arg wird. Screenshot machen, zurückposten und mal gucken, was passiert. Popcorn holen, Kaffee machen. Äh, es, ist, es ist in der Regel, ist, 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 ist 90 Prozent aller Hate Hater sind dann erstmal sind dann erstmal mundtot.
0: Sehr schöner Tipp. Und äh, mit dem Straßenverkehr auch wichtig. Wusste ich nicht. Muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ähm, würdest du empfehlen, wenn man jetzt mitbekommt, jemand anderes bekommt da sowas ab, so einen Shitstorm, sich dann einzumischen, also wenn ich persönlich es persönlich jetzt selber unfair finde, dass ich dann schreibe, hey, lass den oder die in Ruhe, ein bisschen anders formuliert, oder denkst du lieber raushalten?
1: Nee, unbedingt. Ich meine, was würdest du machen, wenn jetzt irgendjemand in einer, einer, einer Straßenbahn verdroschen wird oder so etwas? Natürlich versuchst du. Und wenn du nicht alleine irgendwie sagst, irgendwie, ich, ich schaffe das alleine oder sowas, dann hintenrum mit zwei oder drei anderen zusammen tun, die das eben auch geliked oder in der Diskussion verfangen sind und sagen, hey komm, dem stehen wir jetzt zur Seite. Es ist nicht anders wie wie im, im, im normalen analogen äh, Kohlenstoffwelt auch, dass du wirklich, wenn du jemanden siehst, der zu Unrecht irgendwie verbal verdroschen wird, dann dann musst du dazwischen gehen. Es nutzt dir nichts, wenn du das so hintenrum machst im persönlichen Chat. Ja, ich habe das gesehen und es tut mir furchtbar leid, aber ich wollte da nicht dazwischen gehen. Dann gehen die gegen mich auch vor und so weiter. Wenn das alle machen, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, warum unsere unsere, unsere Web so scheiße geworden ist, weil jeder die Klappe hält. Nein, Zivilcourage gilt auch im Netz für jeden. Und jeder von uns ist auch mitverantwortlich für das, was dort geschieht. auch Auch in unserer Passivität.
0: Sehr gut. Du hast eben erzählt im Vorgespräch, du bist eigentlich ständig unterwegs, gibst Coaching, Seminare, machst so viele Sachen. Was ist das, was dich antreibt?
1: Es ist, also was vorher schon angeklungen ist, ich, ich, es ist die Zeit, in der wir leben. Ich glaube, Historiker werden in zwei, drei, 400 Jahren irgendwann mal zurück blicken auf unsere Zeit und sagen, das war so groß damals wie die Erfindung des Buchdrucks, vielleicht sogar noch größer. wie kannst du in so einer Zeit einfach nur tatenlos irgendwie dich zurücklehnen und einfach das Leben so an dir vorbeiziehen lassen? Gestalte es mit, mach mit, misch dich ein, mach dich hörbar, mach dich spürbar, hinterlasse so einen ganz kleinen Mini-Fingerabdruck in dieser Entwicklung. Und wenn du dem einen oder anderen, deswegen coache ich und, 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 und unterrichte ich auch so gerne, wo wir uns beide ja auch kennengelernt haben, ähm, dass wir, wir nebeneinander einen Kurs gegeben ne und und, und ähm, weil ich mir denke wenn ich nur einen von den Leuten heute erreicht habe und der vielleicht ein Stück weit von mir besser geworden ist in dem was er tut und so weiter dann ist das mehr wert als jedes Geld dann ist das ne? klar muss ich meine Miete und mein, und meinen Kaffee bezahlen aber aber das ist ja nicht das wo, was einem am Ende ausfüllt sondern das dass das einen Sinn hat, was du machst, warum du hier bist, warum, ne, dass, dein, dass deine Arbeit, dass du irgendjemandem geholfen hast, dass du irgendjemanden sein Leben besser gemacht hast. Und 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 oft sind sind das, glaube ich, die kleinen Dinge, die man, die so im Alltag untergehen, die die einem irgendwie auch so ein bisschen zu so einem Superhero machen, weil man die gar nicht mitkriegt. Eine Mutter, die irgendwie alleinerziehend ein Kind großzieht. Ein, 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 ein Mensch, der irgendwie drei Jobs parallel äh, stemmt und trotzdem noch freundlich zu seinen Kunden ist. Ähm, äh, solche Sachen, glaube ich, sind das Salz in der Suppe. Das ist, was unser Leben irgendwie besonders und, und, und lebenswert macht. Und, und, und wie gesagt, wenn wir es jetzt mal wieder runterholen auf meine Profession als Journalist, ich glaube, <lacht> Natürlich kann ich jetzt noch den 100. Leitartikel und den 27. Ich weiß nicht was Spielbericht vom Fußball machen. Damit erfreue ich sich ja auch ganz viele Leute. Aber ich glaube, wenn ich ein Stück weit, wie soll man sagen, dazu beitrage, aus meinen Fehlern vielleicht auch andere lernen zu lassen oder umgekehrt, wenn ich mal irgendwo mal was richtig gemacht habe, den anderen beizubringen, wie ich das gemacht habe, ich glaube, das ist das, was am Ende zählt.
0: Das wäre jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort, aber oh, ja. ich habe immer drei Abschlussfragen, okay. auch an dich. Ähm, als erstes darfst du zwei Menschen nominieren, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding im Podcast sprechen könnte.
1: Boah, müsste ich nachdenken, weil ich jetzt nicht so spontan. Sag ich dir nachher.
0: Okay, gut. Dann wird das meine dritte Frage. Dann jetzt eine einfache, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Das beste Buch? Hm. Ich will jetzt nicht mit sowas Abgedroschenen wie Harari kommen und, und Homo Deus und so etwas. Das ist sehr beeindruckend, aber das hast du wahrscheinlich schon hundertmal genannt bekommen. Ähm oh, ich habe eins. Kennt keine Sau, aber, aber gibt es tatsächlich, und du kannst es online runterladen, Justine Ezerick iJustine. Ähm, und zwar ist das eine YouTuberin, und zwar eine der ersten Stunden und ich habe sie mal getroffen, das ist so ein blondes, sieht aus wie eine Barbiepuppe, aber das ist halt auch immer das, das 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 fatale, dass wir sofort irgendwie so ein Klischeekisten -Klisch -Klisch in unserem Kopf greifen, um uns zu erhöhen, indem man andere dann einfach so ja, das ist so ein Barbiemädel. Dieses Mädchen oder diese Frau mittlerweile hat mit 17, 18 angefangen zu youtuben, als noch keiner von uns überhaupt kannte, was YouTube überhaupt ist und hat es geschafft sich wie soll man sagen, ja, ein, ein, ein Leben aufzubauen und daraus einen Job zu machen, indem sie ja, ihr, ihr Leben beschreibt. Sie lief dann auch mal anfangs irgendwie mit so einer Livestream-Kamera auf ihrer Mütze rum und hat ihr ganzes Leben gestreamt, was, 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 was spooky und scary war, also so ein bisschen so ähm, Truman Show, aber, aber eine faszinierende Persönlichkeit und ich habe sie mal in San Francisco getroffen auf irgendeiner Party und ich dachte immer, das wäre so ein ganzes, so ein ganzes Network von Leuten, die das für sie machen. Nein, das macht sie wirklich alles alleine. Sie schneidet ihre Videos alleine, sie vertont, sie macht, sie ist gelernte Designerin. Und, und das wäre mal, warum empf empfehle ich so etwas? Weil man, weil, 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 dieses Mädchen von Kapitel zu Kapitel einfach ihre Neugier, ihre Dummheit, ihre, ihre Leidenschaft für, für, für das Netz und für das Personal Branding tatsächlich lernt und, und mit ihr sozusagen wächst. Und man erkennt plötzlich, was die da eigentlich Kolossales sich selber aufgebaut hat in ihrer, weiß ich nicht was, 15-jährigen Karriere jetzt. Und, und die hat Millionen von Follower auf YouTube. In Deutschland kennt die kaum jemand. Faszinierend. Ich habe so viel von ihr gelernt. ja und, und sie können meine Tochter sein. Aber es ist wirklich faszinierend. I Justine, Justine. Ezarik e -Z -A -R -I -K. Unbedingt, unbedingt mal angucken. Und wie gesagt, jetzt eine wichtige Aufgabe, guckt über dieses blonde Barbie-Doll-Gehabe hinweg und versucht mal wirklich zu, 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 rauszufinden, ne, wer ist die Person dahinter, warum macht sie, was sie macht und warum macht sie das so verdammt gut und warum schaut man ihr einfach so gerne dabei zu, was sie da tut. Faszinierend, richtig toll. Also davon kann man echt mehr lernen als von so manchen, weiß ich nicht was, äh, Multimedia-Seminar für teuer Geld.
0: Geiler Tipp. Ähm, Gibt es in deinem Leben ein Role Model? Falls ja, wer ist das, wenn nicht
1: Justine? Also, das ist ein bunter, ein bunter Mix aus ganz vielen Leuten. Da ist ein bisschen Sascha Lobo drin, da ist ein bisschen, weiß ich nicht was, ähm, da sind auch ganz klassische alte Hasen drin. Also, mh, ein, weiß ich nicht was, ähm, äh, alte, alte alte Lehrer und Mentoren, Journalisten, Haudegen, Menschen, die manchmal auch gegen den Strich gebürstet haben und sind. Und da ist so ein bisschen, ich weiß es nicht was, ähm, ja, keine Ahnung, auch so, so Leute wie Edward Snowden beispielsweise haben, äh, jetzt nicht, dass ich dem nacheifern möchte, aber ja, die einfach... Ne, den Mut auch haben, die Zeit und die Verwerfungen, die die Digitalisierung mitbringt, leider auch einfach zu korrigieren und zu sagen, nee, kommt, das kriegen wir irgendwie besser hin und ich muss da jetzt einfach den Mund aufmachen, ne, auch wenn es mich mein Leben und mein, mein schönes Leben auf Hawaii gekostet hat und ich jetzt in irgendeinem Apartment in Moskau leben muss. Das finde ich, find ich bewundernswert, sagen wir mal so. Nicht erstrebenswert, aber bewundernswert. Und ich glaube, diese Leute ähm, haben, haben unser Leben nachhaltig besser gemacht als viele andere, die einfach nur abwarten und, und gucken, was passiert. Ich glaube, es ist jetzt die Zeit, es ist der Call to Action. Ich glaube, wir haben es uns nicht ausgesucht. Wir sind nun mal in diese, in diese, in diese Ära hineingeboren worden. Ich glaube, wir sollten unseren Kindern und, und, und Enkelkindern sagen können, ähm, ich habe im Rahmen dessen, was ich tun konnte, alles gemacht, dass, 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 dass das Netz ein besserer und ein, ein schöner und ein guter, und produktiver, ein konstruktiver Ort geworden ist. Wenn es dann nachher in die Hose geht, kann man wenigstens sagen, ich habe es probiert. Ich will meinen Enkelkindern sagen können irgendwie, hey, so, so wie Woodstock damals, ich war dabei, Rock'n'Roll, geile Zeit.
0: Ich komme nochmal auf die Nominierung zurück, mir reicht eine Person.
1: Eine Person, mit der du sprechen solltest. Ach, sprecht auch hier gleich um die Ecke mit dem Thomas Knüver. Thomas Knüver, Düsseldorf K.0, seine Agentur, der war vorher beim Handelsblatt. Und hat sich auch aus dem Journalismus zurückgezogen, weil er gesagt hat, das, das wird nichts mehr. <lacht> hat so ein eigenes Ding gemacht. Das beschäftigt ja, ich weiß nicht, 20 Leute oder sowas. Ist ein toller Arbeitgeber, ein cooler Typ. Äh, Visionär vor dem Herrn. Also der hat der Trends einfach schon lange vor den anderen. Und 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 ist auch lustig. Hat auch ein eigenes Blog und einen eigenen Podcast, wo er sich um Gourmetküche kümmert. Und... Äh, das ist, finde ich, auch Foodblog. Foodblogs ist, lieber Thomas, wenn du das jetzt hörst, das ist ja auch immer so ein bisschen einfallslos. Ne? Foodblog Food kann echt, äh, funktioniert immer, da brauchst du gar nichts machen. Da musst du nur ein Mikrofon irgendwie hinhalten und schon hast du 10.000 Follower und so weiter. Foodblog und Foodpodcast ist, ist eine todsichere Sache. Da hätte ich ein bisschen mehr von dir erwartet, aber nein, du machst das ja auch sehr gut und Rede mal mit dem Thomas, von dem kannst du viel lernen. Er hat mir übrigens, Thomas war der Mann, der mich zum Twittern gebracht hat. Thomas war, glaube ich, bei Twitter drei Monate, nachdem es erfunden wurde. Und, und, und äh, er hat mich damals wirklich überredet und hat gesagt, irgendwie das ist etwas Wichtiges und das ist sehr viel mehr als 140 Zeichen, weil wir alle da früher immer so drüber gelästert haben. Äh, ohne Thomas Knüber hätte ich jetzt nicht so viele Follower auf, auf Twitter. Danke, Thomas. Danke dir. <lacht> Danke, Verena.
0: Das war's mit Be Your Brand. Ich bin so gespannt, ob dich das Interview genauso berührt hat, ähm, vielleicht inspiriert hat, Ja, was dieses Interview mit dir gemacht hat, ob es überhaupt irgendwas ausgelöst hat. Ich würde mich total freuen über dein Feedback, über Social Media, per Mail. Lass uns gerne vernetzen über Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter leben Wir hören uns wieder schon am nächsten Donnerstag und dann mit einer Solo-Folge, die ich ja eigentlich für diese Woche geplant hatte. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.